0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Im Börsenradio Studio Andi Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Sie hören heute Palfinger Finanzverstand Strohbichler zu den Zahlen des Kramherstellers, den erfolgreichen Fondsmanager Nikolaus Kreuz von Invios. Wir haben Anlageprofi Bastian Bosse mit den Gewinnern der Corona-Krise. metzler chefvolkswirt Edgar Walk legt den Fokus auf Asien. Peter Wert, CEO von Wolftank Tank Adisa. Wir haben Uwe Brotmann, CEO von Solutions. Einen zuversichtlichen Ringmetall-CEO Christoph Petri sowie den Vorstand von Vectron und einen Vertreter von Usu Software. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Stark angefangen und stark nachgelassen, so kann man den DAX beschreiben am letzten Handelstag im April. 400 Punkte etwa die Handelsspanne vom Hoch zum Tief. Anleger reagieren enttäuscht und erstaunt darüber, dass die EZB zunächst ihre Geldbörse nicht weiter öffnet. Fest hatte man damit gerechnet, dass Christine Lagarde klare Ansagen macht und die Märkte darauf einstimmt, das Notfallaufkaufprogramm auf 1,5 Millionen Euro zu verdoppeln. Ein, wir stehen voll und ganz bereit, bei den aufgeheizten Anlegern zu lau.
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Niklas Kreuz. Ich bin Inhaber und Leiter des Institutes für Vermögenssicherung Vermögensverwaltung, kurz INVIOS.
0: Der Corona-Crash an den Börsen. Ja, wir haben es alle durchgemacht. Der DAX teilweise minus 40 Prozent. Die Menschen haben momentan drei Ängste. Einmal die Angst um ihr Leben, um ihre Gesundheit. Dann den Angst um ihren Job und die dritte Angst ist die Angst natürlich um das Vermögen. Investieren in Zeiten der Pandemie. Sie konnten sehr gut mit dem Fonds Vermögen sichern. Sie sind im Plus. Ihr Fonds gehört mittlerweile in der Pandemie zu den besten Fonds der Welt. Wie haben Sie das geschafft?
2: Ja, Herr Heinrich, schön, dass Sie das so sehen, denn im Prinzip ist es wirklich etwas, was in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht so vielen gelungen ist. Ganz kurz, es ist die Aktuelle, sehr intensive Beaufsichtigung eines Vermögens, nämlich mit einem Vermögenssicherungsaspekt, aktives Risikomanagement. Das ist letzten Endes das, was Vermögen sichert, nach unten hin und dann auch rechtzeitig immer wieder seine Position kritisch zu hinterfragen und dann auch peu à peu wieder die Absicherung rauszunehmen. Das haben wir am 16.03. aktiv auch nach vorne getragen und seitdem investieren wir sukzessive in den steigenden Markt hinein, und das Ergebnis ist dann eben halt auch, dass man den MSCI World sogar schlagen kann seit Auflage beziehungsweise auch hier zu date mit einem positiven Job Ratio und auch innerhalb der Benchmark ganz klar zum obersten Perzentier zugehören.
0: Ja, nicht nur den, Sie haben auch andere berühmte Namen geschlagen, Carmen Jock, DWS, Flossbach und Co. Sie sind Experte für Neurofinance. Was sind denn die größten Probleme beim Entscheiden, beim Traden in Angstzeiten? Da sagen Sie, zwei Kernthesen von Ihnen sind, Menschen machen Märkte und menschliche Entscheidungen basieren zu 80 Prozent auf Emotionen. Wie meinen Sie das?
2: Ja, also das, was letzten Endes uns von einer rationalen Entscheidung abhält, ist zwischen unseren Ohren, wiegt 1,5 Kilo, ist letzten Endes ein Wunderwerk der Natur, aber auch eben halt ein archaisches System, es ist das Gehirn. Und wenn man sagt, 80 Prozent unserer Entscheidungen laufen eben halt irrational, nämlich über das limbische System, das uns in der Evolution immer geholfen hat, rechtzeitig vor dem Säbelzahntiger auf den Baum zu hüpfen, hilft es uns jetzt eben halt nicht, in der hochdynamischen Welt zurechtzukommen. Zumindest in Geldangelegenheiten, nicht, weil wir dafür kein Zentrum im Gehirn besitzen.
1: Der DAX schließt 2,2% im Minus bei 10.862 Punkten. Damit macht der DAX in dieser Woche trotzdem noch etwa 5% gut, auf Monatssicht sogar 9%. Der MDAX verliert 1,6% bei 23.044 Punkten. Der ATX in Wien verliert 1,2% und schließt bei 2. 2.227 Punkten.
3: Mein Name ist Christoph Petri, ich bin Vorstandsprecher der Ringmetall AG.
4: Und wir sprechen über Ihre Jahreszahlen, die finalen Jahreszahlen 2019, die veröffentlichen Sie heute. Die vorläufigen waren schon bekannt und da wollen wir gleich drüber sprechen. Zunächst aber erstmal zum ganz großen Thema unserer Zeit, Corona. Da steht ein ganz wesentlicher Satz in Ihrer Pressemeldung, ein Satz, den man momentan von kaum jemandem hört. Einfluss von Covid-19 auf aktuellen Geschäftsverlauf gering. Sie sind ein Verpackungsspezialist und Spezialist für Fässer. Wie kommt es, dass der Einfluss bei Ihnen gering ist?
3: Naja, wir sind relativ breit aufgestellt. Unsere Abnehmerindustrie, unsere direkte Abnehmerindustrie ist insbesondere die Fassindustrie. Die wiederum liefert aber in viele unterschiedliche Bereiche. Wir haben entsprechend Kunden aus der chemischen Industrie. Wir haben Kunden aus der Nahrungsmittelindustrie und wir haben aber auch Kunden aus der Pharmaindustrie. Üblicherweise teilt sich das bei uns im Umsatzsplit über unsere Endkunden dann am Ende so ungefähr auf, dass wir Aktuell etwa 50% Chemie und dann 25% Pharma und 25% Food haben und insbesondere die Bereiche Pharma und Food laufen aktuell entsprechend sehr, sehr gut und auch ehrlich gesagt, der Chemiebereich läuft oder lief auf jeden Fall im ersten Quartal relativ gut sodass wir dort, was unsere Segmente angeht und die Kundenstruktur angeht, relativ breit aufgestellt sind. Außerdem liefern wir ein Produkt, das einfach viel genutzt wird und viel gebraucht wird. Wir haben relativ wenig Volatilität in unserer Nachfrage insgesamt. Also, Dass wir mal Rückgänge um 20, 25 Prozent sehen, das gibt es eigentlich nicht über ein gesamtes Jahr hinweg gesehen. Dass wir uns aktuell relativ gut schlagen. Wir haben das erste Quartal sehr gut hinter uns gebracht. Wir sehen, dass jetzt zwar im zweiten Quartal es etwas schwieriger wird, aber sind nach wie vor relativ zuversichtlich.
1: Die Corona-Verwerfungen bleiben schwerwiegend. Die Erholung an den Börsen bleibt ein schmaler Grad. So brach die Wirtschaft in der Eurozone im ersten Quartal um 3,8 Prozent ein. Die Zahl der Arbeitslosen in den USA hat nochmal zugelegt um 3,8 Millionen. 30 Millionen Menschen in den USA sind ohne Job.
5: Was der Bosse, Vorstand der BRW
1: Kapital bzw. Liquidität, gutes Stichwort, die EZB pumpt hier weiter Geld in die Märkte. Man kann sagen, das ist ein riesen Konjunkturprogramm, aufgeblasen auf jetzt 1,5 Billionen Euro. Kommen wir zum Fazit, wer profitiert davon langfristig, wie stellen Sie sich auf, was ist Ihr Rat an die Anleger?
5: Unser Rat, wenn wir das denn auch so an die Anleger geben dürfen, ist, dass man grundsätzlich über den Tellerrand hinaus gucken sollte. In jeder Krise, das zeigt die Vergangenheit, liegt eine Chance. Wir wissen auch, dass es nur menschlich ist, dass man Sorge hat, wenn Preise so rasant fallen und vor allem, wenn sich das persönliche Umfeld auch so stark verändert, wie es das jetzt getan hat. Das übrigens, Herr Groß, macht diese Krise ja auch so einmalig. Also 2007 bis 2009, das war auch Krise. Aber die schien für viele doch relativ weit weg oder wenn im Bereich der Banken eher zu verorten zu sein. Das heißt diesmal anders. Diesmal ist jeder von dieser Krise betroffen, weil der persönliche Alltag entsprechend eingeschränkt erlebt werden musste. Damit ist aber der Bauch selten ein guter Indikator, wie schwer denn eine solche Krise noch werden könnte. Und uns stimmen bestimmte Themen durchaus zuversichtlich, nicht wissend, wann es genau endet. Aber der Markt, glaube ich, ist da doch ein Stück weit, auch wenn man das kaum glauben mag, rational, rationell unterwegs er hat ja schon durchaus zumindest mal in Deutschland die Hälfte des Absprungs wieder weggepreist, in Amerika noch weit mehr weggepreist. Das, denke ich, hat auch gute Gründe. Denn anders als in den Jahren zuvor sind sich jetzt alle, das schließt die Politik mit ein, einig darin, dass wir Krise haben. Es wird nicht mehr debattiert an Tischen, wann denn eventuell eine Rezession kommt und welche Maßnahmenpakete man eventuell verabschieden muss. Man ist sich sicher, die Krise ist da und man ist sicher, sie wird historisch stark sein. Also hat man auch global fast zeitgleich auf den Reset-Button gedrückt und gesagt, wir müssen hier von Seiten der Geldpolitik, wir müssen hier von Seiten der Fiskalpolitik etwas tun. Das heißt, das hilft schon einmal bei der Bewältigung dieser Krise. Und dann ist es wie immer, man sollte vielleicht als Anleger weniger stark auf etwas blicken, was man allgemein als Markt definiert, sondern vielmehr überlegen, Gibt es Geschäftsmodelle, die in so eine Entwicklung hinein, die von so einer Entwicklung profitieren könnte? Und davon haben nun einige auch bereits in den letzten Tagen deutlich gemacht, dass sie zu den Profiteuren dieser Krise gehören. Aus Amerika heraus berichtet hat bereits Alphabet, berichtet hat Microsoft, berichtet hat Facebook. Und die Erwartungen, die er auch dann teilweise negativ waren, gerade mit Blick auf eine Alphabet, auf eine Facebook, die haben sich nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil, erkennt man jetzt schon, dass das Gesellschaften sein werden, die von dieser Entwicklung profitieren. Oder die gesamte Zahlungsverkehrsbranche. Ne, man wird ja mittlerweile aufgefordert, sogar beim Bäcker Centbeträge bargeldlos zu bezahlen. Das heißt, auch da gibt es Profiteure. Das heißt, diese Krise als Chance verstehen, selektiv nicht auf den Markt, sondern Unternehmen gucken und dann langfristig sich an solchen Geschäftsmodellen beteiligen. Ich glaube, dann kann man auch wirklich als Profiteur dieser Krise gelten und da gestärkt daraus hervorgehen.
6: Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Essen Management.
1: Wie sieht denn unser Fazit jetzt aus? Was für einen Rat geben Sie jetzt Ihren Anlagestrategen in Ihrem Haus?
6: Ich denke, grundsätzlich bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir schon den Hochpunkt der Krise überwunden haben, dass es tendenziell verbessern wird. Von daher ein positiver Blick auf die Wirtschaft in den nächsten Monaten und damit ein positiver Blick auf die Finanzmärkte. Ganz klar, das große Risiko ist eine zweite Infektionswelle. Das muss man im Blick behalten. Das ist ein großes Risiko. Aber in der Tendenz ein optimistischer Blick. Dann der zweite Punkt wäre ausreichende Diversifikation international. Habe ich genug Asien im Portfolio? Und die dritte Schlussfolgerung ist, dass die Zentralbanken sich auf die Staatsfinanzierung konzentrieren müssen. Das heißt, die Zinsen werden in den, nicht in den nächsten Jahren, sondern in den nächsten Dekaden auf den aktuellen Niveaus bleiben müssen damit eine Staatsschuldenkrise vermieden werden kann. Und von daher ist auf der Zinsseite nicht viel zu erwarten in den nächsten Jahrzehnten. Und die Musik spielt eigentlich bei den Anlagen nur noch am Aktienmarkt. Klar, der ist sehr volatil. Es wird wieder Zeiten geben, wo es nach unten geht. Aber wenn man mittelfristig, langfristig investiert, spielt eigentlich nur noch
7: die Musik am Aktienmarkt.
1: Die Rohölpreise setzen ihre Erholung fort. US-Präsident Trump hat sich zu Wort gemeldet und will sehen, was er tun kann, wie er sagt, um der Ölindustrie zu helfen. Der Traditionskonzern Shell in der streicht wegen der angespannten Ertragssituation die Dividende.
8: In Österreich, ja, und heute hier zum Interview.
4: Jetzt sprechen wir ja über Ihre Jahreszahlen 2019, das ist der Anlass. Sie sind gewachsen, 17% plus auf 52 Millionen Euro, die Prognose damit leicht übertroffen. Sie haben eingangs ja schon ein paar der Tendenzen und Trends gesagt, die Ihnen 2019 geholfen haben. Sind solche Entwicklungen denn auch in 2020 zu sehen, beziehungsweise lassen sich die Entwicklungen, die Sie 2019 gesehen haben, ein Stück weit fortschreiben?
8: Tja, schwierige Frage. Ich habe es gerade vorhin erwähnt, es kann durchaus Effekte geben, vor allem jetzt in der Konsolidierung, in der Schließung, in der, in der Verringerung, Verkleinerung der Anlageninfrastruktur, die uns im Bereich Bodensanierung einen sehr guten Umsatzbeitrag geben wird. Dass wir jetzt organisch. Es gibt auf der anderen Seite die Möglichkeit oder auch den Fall, dass das eine andere Unternehmen stärker von der Krise getroffen wird. Es kommt ja auch darauf an, in welchem Zustand sie in die Krise hineingeraten. Und vielleicht gibt es dort auch den einen oder anderen Übernahmekandidaten in der beiden bild den wir uns ansehen dürfen. Auch das könnte ein Grund sein für ein nicht organisches Wachstum. Das Wachstum, das die jetzt ansprechen, aus denselben Gründen, die im Plan stehen von vor einem Jahr, die Ursachen sehe ich in diesem Jahr nicht. Was jetzt nicht heißt, dass es nicht zum selben Ergebnis führt, aber wie gesagt, wenn, dann aus anderen Gründen werden wir dorthin kommen. Aus dieser Unsicherheit haben wir eben gesagt, dass jetzt auch nach dem ersten Quartal, die Zahlen kennen wir, zu sehen ist, dass wir vorsichtig die Ergebnisse des letzten Jahres und die Umsätze vor allem auch wieder erreichen werden aus heutiger Sicht. Ich denke, damit mit der Aussage muss man jetzt einfach irgendwo zufrieden sein, bis man auch weiß, wie Regierungen untereinander Zukunft für uns ermöglichen. Muss man wirklich sagen, vor allem, habe ich auch schon erwähnt, der europäische Binnenmarkt und die Reisefreiheit, die ist doch dann ein wesentlicher Faktor für unsere Geschäftstätigkeit, weil sonst muss man wirklich jedes Land komplett völlig autonom organisieren, was wieder zu ineffizienten, weil zu großen Oberheld führen würde. Aber bis jetzt hoffe ich, dass das nicht passiert.
1: Der weltgrößte Chemiekonzern BASF verdient im ersten Quartal deutlich weniger. Das operative Ergebnis schrumpft um 6 auf 1,6 Milliarden Euro. Das war deutlich mehr, als die Analysten befürchtet hatten. Auch der Aktienkurs schrumpft um knapp 6 Mein Name ist
9: Thomas Stümmler. Ich bin Vorstand der Vectron systems AG.
4: Wir haben in den vergangenen Jahren ja immer wieder mal über ihre Situation und Performance gesprochen und da war ja nicht immer alles glücklich. Unterschiedliche Faktoren haben da eine Rolle gespielt und ganz häufig eben auch Faktoren von außen. Jetzt haben wir einen ganz anderen großen Faktor von außen, den großen Faktor von außen schlechthin. Die Corona-Pandemie, der Black Swan und ihre Q1-Zahlen tragen die Überschrift Vectron Systems AG trotz Covid-19-Pandemie. Deutliches Wachstum im ersten Quartal. Da war ich dann doch überrascht. Wie schaffen sie es denn der Situation zu trotzen?
9: Ja, das war im ersten Quartal kein großes Problem, weil ja nicht im gesamten ersten Quartal Covid-19 war. Wir haben ja für dieses Jahr Rekordzahlen erwartet und äh, sind auch extrem gut ins Jahr gestartet. Und so erst gegen äh, Mitte und Mitte des, äh, des Quartals kam ja dieses Covid-19-Thema zum Tragen, was dann allerdings sehr schnell einen deutlichen Dämpfer auch in die Aktivitäten gesetzt hat. Also wir haben zwar dann immer noch einen sehr deutlichen Sprung gegenüber Vorjahr beim Umsatz gemacht, aber es hätte noch viel mehr sein sollen eigentlich.
4: Aber Q1 sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass da ordentlich auf die Bremse getreten wurde. Sie sind Anbieter von Kassensystemen, beziehungsweise auch Software und vielen Dingen rund um die Kasse. Ihre Kunden sind also gerade Restaurants, Einzelhandel, Gastro und so weiter. Und die bekommen diesen Lockdown ja brutal zu spüren. Was bedeutet das denn für Sie, wenn Ihre Kunden leiden? Kommt das bei Ihnen zeitversetzt an oder ist es vielleicht sogar doch eine Art Vorteil? Manchmal heißt es ja, man nutzt so eine ruhige Zeit, um sich dann endlich mal mit solchen Dingen wie Kassensystem und so weiter zu beschäftigen. Wie schätzen Sie die Lage ein?
9: Ja, also wir haben ja schon auch in unserer Meldung, denke ich, recht deutlich gemacht und von einem Dämpfer gesprochen. Unser Umsatz ist jetzt nicht auf Null gefallen, aber Sie können natürlich davon ausgehen, wenn zum Beispiel einem Gastronomen jetzt erstmal quasi Berufsverbot herrscht, Null Euro reinkommen, dann hat er kurzfristig erstmal andere Sorgen, als noch Geld für irgendwelche Investitionen auszugeben. Insbesondere da ja gar nicht klar war und ist, wie lange diese Restriktionen für die Gastronomie aufrechterhalten werden.
1: Twitter, Microsoft, Ebay und Facebook heißen die Profiteure der Corona-Krise. Oder zumindest stecken sie die Corona-Krise am besten weg. Leicht nachvollziehbar, wenn die Menschen weltweit auf Abstand gehen müssen und deswegen ihre Dachböden oder Keller
10: entrümpeln. Grüß Gott, mein Name ist Felix ich bin CFO der Palfinger AG.
0: Es war ein super Jahr 2019 für Palfinger. Rekordzuwachs beim Konzernergebnis plus 38 80 Millionen Euro Nettogewinn. So war der Einstieg unseres Interviews am 19. Februar, als Corona noch in China war und ein bisschen in Italien. Damals gab es noch keine wirtschaftlichen Auswirkungen durch Corona bei Palfinger. Wir haben ja eine administrative verfügte Rezession. Dann kamen auch ihre Gewinnwarnungen. Was heißt das jetzt für Palfinger? Wie stark ist der Corona-Einschlag?
10: Also zum einen vielleicht, um vorweg die, die Zahlen zu nennen, wir haben ein Ergebnis, ein EBIT von 31,4 Millionen im ersten Quartal. Und dieses Quartal liegt deutlich unter dem Rekordquartal des Vorjahres. Damals hatten wir 42,7 Millionen an EBIT. Das war allerdings ein höchst außergewöhnliches Quartal. Und dieser Rückgang des EBIT hat insbesondere zu tun auch mit einem Umsatzrückgang, der wiederum natürlich teilweise unmittelbar, aber sehr stark auch mittelbar mit Corona zu tun hat. Die Märkte waren naturgemäß im ersten Quartal schon sehr stark beeinflusst, insbesondere dann im März durch die gesamte Corona-Thematik. Und das hat sich bei uns naturgemäß auch relativ stark auf den Umsatz ausgewirkt, mit einem Minus von 10,8 Prozent auf der Umsatzteile.
0: Also finanziell ist der Einschlag gar nicht mal so schlimm, finde ich jetzt. Wie sieht es denn im täglichen Arbeitsleben aus. Also wie viele Mitarbeiter hat Palfinger weltweit? Wie viele davon sind in Kurzarbeit bzw. in anderen Ländern? Sieht es ja anders aus? Da wird das anders geregelt? Wie viele Werke laufen nicht? Welche laufen wieder? Wie sieht es mit den Lieferketten aus?
10: Ja, also Tatsache ist, dass wir bereits am 26. Februar begonnen haben mit einer Covid-19-Taskforce hier teilweise auch dramatische Maßnahmen zu setzen. Das heißt, wir haben uns ein Liquiditäts- und Strukturkostenoptimierungsprogramm verordnet, haben massiv CapEx-Investitionen zurückgefahren, externen cash Cashout minimiert, soweit möglich, haben unsere Kreditlinien maximal erweitert und natürlich auch versucht, ohne jetzt überzureagieren, das heißt ohne jetzt einen Personalabbau anzugehen, ohne jegliche Visibilität, versucht hier unsere Kapazitäten bestmöglich anzupassen und hier waren naturgemäß Möglichkeiten wie Kurzarbeit ein geeignetes Mittel, um die Kapazitäten anzupassen, ohne hier Mitarbeiter abbauen zu müssen. Das heißt, wir haben das sehr extensiv genutzt, insbesondere in Österreich und in Deutschland. In anderen Ländern gibt es ja derartige Modelle nicht oder nur eingeschränkt. Das heißt, wir versuchen natürlich hier immer die lokalen Möglichkeiten auszuschöpfen, um Mitarbeiter halten zu können und dennoch unsere Kapazitäten anpassen zu können.
7: Mein Name ist Uwe Brotmann ich bin CEO der Solutions AG.
1: Einen endgültigen Jahresabschluss 2019 gibt es noch nicht. Es gibt vorläufige Zahlen. Es gibt die Zahlen zum ersten Quartal und wir sind ja jetzt hier Ende April, Anfang Mai. Das heißt, das Jahr 2019 ist eigentlich auch ganz schön gut äh, zu sehen. Schauen wir doch mal voraus gemeinsam. Ihr Ziel lautete, 2021 schwarze Zahlen zu schreiben. Ich weiß, es ist gemein, jetzt gerade in dieser Corona-Situation so weit vorausschauen zu wollen oder das von dem CEO zu verlangen. Halten Sie an dem Ziel aber trotzdem fest?
7: Wir sind ja in einer Situation, wo wir im Moment einen Auftragsbestand für dieses Jahr haben, wo wir ja schon auch einen Teil der Leistung erbracht haben. Und wir sehen, was wir im Moment an offenen Angeboten haben, als wir diese Unterlage erstellt haben, hatten wir Angebote über 4,6 Millionen Euro draußen, davon 3,8 Millionen fürs Dach und 8 für die Betreiberpflichten. Und wenn wir uns mal die Abschlussquoten angucken, die wir typischerweise darauf haben, dann sind wir eben bei 50 Prozent beim Dach und bei 30 Prozent bei den Betreiberpflichten. Das heißt, wenn ich 50 Prozent auf 3,8 Millionen beim Dach anlege, bin ich bei 1,9 Millionen. Und wenn ich 30 Prozent auf 800.000 bei den Betreiberpflichten anlege, bin ich bei 240.000, macht zusammen 2,14 Millionen im Auftragseingang. Aber wenn wir jetzt mal die 2,1 Millionen nehmen und dabei auch im Kopf haben, dass da auch einige Reparaturangebote drin sind, dann sind wir schon ganz gut, dass wir A, in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich wachsen werden. Aber wahrscheinlich werden wir es nicht verdreifachen, sondern vielleicht werden wir es verdoppeln. Also Moment noch schwer zu sagen, aber wir sind absolut überzeugt davon, dass wir, wenn diese Corona-Geschichte mal überstanden ist, das heißt, wenn die Unternehmen wieder in Bewegung kommen, auf dem gleichen Wachstumspfad weitermachen werden, weil sich ja an unserem Geschäftsmodellen und vor allem am Nutzen unserer Lösungen für die Kunden überhaupt nichts geändert hat. Ganz im Gegenteil, ich glaube, Kunden entdecken mehr und mehr die Vorteile einer digitalisierten Arbeitswelt und das ist ja etwas, was wir liefern. Also wir sorgen ja mit unseren softwarebasierten Plattform-Services dafür, dass Kunden mehr Transparenz über ihren Gebäudebestand am Rechner kriegen. Und ich glaube, das wissen Kunden gerade nach dieser Zeit noch viel mehr zu schätzen als vorher.
11: Ja, guten Tag, mein Name ist Falk Sreuke. Ich bin bei der USU Software AG für die Investor Relations verantwortlich.
4: Sind Ihre... Produkte denn krisenfest? Also sind Ihre Tools auch in der Krise gefragt? Immerhin ermöglichen sie ja damit Effizienz- und Kostensenkungen. Richtig. Das müsste ja ein quasi Ergebnis sein, an dem die Kunden momentan interessiert sind. Auf der anderen Seite, Investitionen sind ja auch was, was in der Krise gern mal hinten angestellt wird. Ja, sie hatten ja. vorhin von vollen Auftragsbüchern gesprochen. Wie voll sind die denn gerade? Und sehen Sie da vielleicht auch einen positiven Effekt aus dieser Corona-Geschichte?
11: Also wie Sie richtig sagten, unser Portfolio betrifft ja die Digitalisierung und damit da insbesondere die Effizienzsteigerung bei unseren Kunden, was mittel- bis langfristig einfach notwendig ist und jetzt mehr denn je, aber kurzfristig bei Kunden, die mit dem Rücken zur Wand stehen, natürlich nicht unbedingt Priorität hat. Wenn man kein Geld in der Kasse hat, sondern eher ums Überleben kämpft, ist die Effizienz nicht unbedingt Nummer eins das Thema. Aber wer sich halt jetzt gesund aufstellen will, der sollte in Digitalisierung investieren und da helfen wir halt mit unseren Produkten.
4: Also meine Frage zielt darauf ab, dass nämlich noch im April, also mitten rein in diese Krise ein neues Tool präsentiert wurde, Valuation, ja. Valuation, wie spricht man das genau? genau. Valuation, ja. Mhm. Kommt das denn bewusst jetzt gerade in diese Zeit rein oder stand das einfach quasi auch vielleicht Ende des Jahres schon auf der Agenda, dass das ungefähr dann kommt? Also haben Sie es trotz Corona oder wegen Corona gerade jetzt gebracht?
11: Also ValueMation ist ein Bestandsprodukt, das allerdings neue Features bietet, jetzt insbesondere auch in der Corona-Zeit. Und diese Corona-spezifischen Angebote, die haben wir neu entwickelt. ValueMation an sich ist allerdings ein Bestandstool, das auch schon seit vielen Jahren existent ist. Der
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Der Börsenradio2go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi club